0: Bienvenidos una vez más a Periscopios Sumergidos en la Palabra de Dios. Aquí Mike Malaver junto con
1: Ceci Dávila. Hola, hola, hola.
0: Somos pastores de la Iglesia Casa La Nueva Cosecha, aquí en San Juan, Puerto Rico, en el hermoso Caribe. Y venimos hoy con el tema La Fe Lo Toma, parte 8, la oración. Hmm. Queremos hablar sobre la oración. ¿Qué tiene que ver la oración con la fe? ¿Lo toma? Pues la pregunta es, ¿declaración de fe o de incredulidad? Porque cuando oramos o hablamos con Dios pidiendo algo, pregunto, ¿lo hacemos creyendo que Él escuchó y tenemos su respuesta? ¿O lo pedimos a ver si ocurre algo?
1: volver a abordar este, este tema de, de lo que es una declaración de fe o una incredulidad porque a veces pues de, como dice la palabra que de una misma fuente como decía Santiago pueden surgir dos cosas a mí va ¿vale? a uh -huh. <coughs> fe e
0: incredulidad
1: yes fíjate Jesucristo enseñó acerca de cómo hablar con Dios o cómo orar y no solo habló de cómo hacerlo sino que cómo debemos hacerlo y, esperando una, y que debemos hacerlo esperando una respuesta
0: yes este,
1: o sea, que no le estamos hablando al aire cuando estamos hablando con Dios, ¿verdad? Y dice, esta lectura está en Mateo 7.11 11, y también sale en Lucas 11, 13. Y los dos reseñan esto que el Señor dice, así que si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, ¿cuánto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan? O sea, vimos eh, vamos a ver algunas cosas que de las cosas que Jesús dijo, acerca caso de orar. sé que usted, esto es como un tipo de repaso. Por ejemplo, en Mateo 21, 22, dice, si ustedes creen, todos los que pidan en oración lo recibirán, condicionado. Si ustedes creen,
0: sí. uh -huh.
1: todos los que pidan en oración lo, lo, lo recibirán. En Marcos 11, 24, dice, por tanto, les digo, todos los que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. ¿Okay? Y en Juan 4, 4 13, dice, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo wow. y en Juan 16 dice, sí. ese día no necesitarán pedirme nada, uh -huh. les digo la verdad le pedirán directamente al Padre y Él les concederá la petición porque piden en mi nombre y Primera de Juan 1.4 dice esta es la confianza que tenemos en Él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye por lo tanto, está claro que no hay un, que, que no hay un asunto de no es un asunto de si, si habrá respuesta de Dios, sino, sino que está la condición de que si creemos habrá respuesta cuando pedimos. Realmente es eso, no es que si Dios va a contestar eso. Sí. Hay fe uh -huh. cuando pedimos. Hay una, una actitud de fe. La fe, eh, la fe cuando hay una actitud de fe, la fe se expresa. Y, y lo porque lo que lo, lo que decimos manifiesta la fe en 2 Corintios 4.13 dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme lo que está escrito, creí por lo cual hablé, Bien, primero es creer y por cuanto uh -huh. creo, yo uh -huh. hablo conforme a lo que yo creo también nosotros creemos por lo cual también hablamos, de hecho en la versión 9 de traducción viviente dice las escrituras dicen tuve fe y por eso hablé ya que tenemos el mismo espíritu que da fe, Espíritu Santo nosotros también creemos y por eso hablamos es así. Dios le ha dado a cada uno una medida de fe a cada persona que cree que Jesucristo es el Señor. De hecho, eso fue lo que esa persona necesitó para ser salvo, ¿verdad? Y perdonado. Fue lo que necesitamos, creer. Fue? Sí, Señor. Primero creímos y después confesamos o declaramos que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es nuestro Salvador y el Señor en nuestras vidas. Fue, fue, lo que requirió fue eso. Eso es todo lo que Dios pide. Que expresemos lo que creemos. Lo que creemos se basa no en nuestras emociones, situaciones o circunstancias, sino en la Biblia, la palabra wow, de Dios. Sí, sí.
0: Esto
1: es bien importante, porque Jesús dijo, el cielo y la tira pasarán, pero la palabra, su palabra no va a pasar. Su palabra siempre permanece para siempre, por eso es que creemos en ella y nos establecemos en ella. Así que, que uno gana o pierde batallas. María, sí, sí, en sí. eso, porque... Porque podemos hacer creaciones de fe tan fácil como podemos también hacer creaciones de incredulidad sin darnos cuenta. Wow. <ríe> eh, exactamente. De forma consciente o inconsciente. Nosotros escogemos, ¿verdad? Lo que vamos a hablar porque es nuestra decisión. Mira lo que dicen en Proverbios. Hay dos, dos versículos que son claves que explican esto. Dice: Proverbios 10:11 dice: Las palabras de los justos son como una fuente que da vida las wow. palabras, eso es lo que tiene que salir vida wow. ¿Okay? y Proverbios 13.3 dice los que controlan su lengua tendrán una larga vida el abrir la boca puede arruinarlo todo, o sea que depende de lo que nosotros hablemos, eso es lo que vamos a recibir sí, también. hay que tener un pensamiento de fe hablar y hablar en fe porque eso nos lleva desde la una vez de las posible derrota hacia lograr una victoria total
0: Entonces, cuando oramos con fe, no tenemos que volver a orar lo mismo, repitiéndolo una vez y otra vez y otra vez, como si Dios no nos escuchara. Este es como cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, acto de fe que lo hacemos una sola vez y ya. Si sí, se hizo una vez, a
1: Jesús,
0: ¿Eh? ya. Mira cómo Romanos 19 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y si crees en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. No
1: dice ah. que cada día tiene que volver a orar
0: y nuevamente como Es salvo. correcto. Mm -hmm. es, es, es que, mira, luego una persona acepta a Jesucristo como su Salvador, ¿qué hace? Reconocerlo y darle gracias porque... Ya fue hecho y recibió respuesta a esa oración. No tiene que sentir nada, pero tiene certeza de que Dios le escuchó. Uh -huh, uh -huh. Y da gracias, aunque sus ojos no vean un cambio externo.
1: Eso es así. Uh
0: -huh. Entonces, mira, 2 Corintios 4, dice así el Señor. Pues, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada día un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando a nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas fíjate Jesucristo él enfatizó ¿Verdad? Oro, ora, oración. O sea, él enfatizó el orar con fe. Pero también evitar hacer vanas repeticiones. Sí. ¿verdad? Mira, mira, Romanos. Mira, perdón, Mateo 6, 7. Cuando ustedes oran, oren, no, no, no sean repetitivos. Como los paganos que piensan que por hablar mucho serán escuchados. Mira, la versión NTV dice, cuando ores, no parlotees de manera interminable como hacen los seguidores de otras religiones. Uh, Bien, uh -huh. piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetir y repetir las mismas palabras una y otra vez. ¿Qué es una vana repetición? Una letanía, ¿Eh? ¿Eh, eh, eh, eh? una cantaleta muy en Puerto Rico. Bien, ¿Eh? 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 Letania. Letanía, ¿ok? Es oración hablada, compuesta por una serie de súplicas o invocaciones breves a Dios que una persona recita o canta y que otras personas que participan en la oración repiten. O contesta. Es
1: algo mecánico. ¿eh? como que no sabe ni lo que está diciendo. Sigue diciendo. Es como una letanía como una cosa ahí que no tiene esta mente.
0: Sentada. No hay que pensar. Exacto. ¿Eh? No hay que pedir lo mismo una vez y otra vez. El famoso, mira, el famoso ministro Smith Wigglesworth dijo, si tú oras lo mismo siete veces por una misma cosa las seis ocasiones anteriores, oraste con
1: credulidad.
0: Es que Wigglesworth era así. Era bien
1: radical. Era bien radical. Sí.
0: Tremenda verdad. Tremenda verdad. Mira. mira Andrew, eh, eh, Andrew Moray, Ok. Dijo. No es de buen gusto pedirle a Dios. Por lo mismo. Vez tras vez. Si lo que pediste. No se ha materializado. No eres de la misma manera. Porque eso sería incredulidad lo que tienes que hacer es recordarle a Dios su promesa y que le estás recordando como dice en Isaías 43 26 hazlo recordar entremos juntos a juicio dile al Señor que por lo tanto lo estás esperando y dale las gracias
1: como que Señor habla
0: que te, te, te recordemos, pues yo te recuerdo, pero no, te estoy recordando y gracias por lo que vas a hacer. Eso es así. O sea, así que, luego de orar, no desentierres la semilla de la fe que sembraste al orar y luego decir que orar no funcionó. No, no, no. O sea, que si tú arrancas la semilla, o sea, la, la planta no va a nacer no va a funcionar, ¿ok? Entonces, es, es que es, eso contradice tu propia fe. Sí. ¿Bien? No anules tu fe pidiendo lo mismo, de esta vez. Oye, sobre, sobre este, este tema, Jesucristo es un cuento
1: que describe otro aspecto que tiene que ver de, lo que, de, de la oración con fe. Y tradicionalmente, yo he escuchado tantos y tantos mensajes sobre esto, y se interpreta de una manera totalmente bien correcta porque prácticamente la interpretación es exactamente lo que Jesucristo no quería que la gente, ¿verdad? Lo, lo opuesto a lo que Él quería enseñar. Y, y ya se ha hecho tan y tan común, y cada vez que yo escucho que las personas creen en una cosa como esa, es poquito, ¿verdad? Eh, ¿verdad? Es totalmente erróneo. Ahí, es, 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 él hizo un cuento, y este cuento se encuentra en Lucas 18, 1 al 8. Dice así, Cierto día Jesús les contó una historia a sus discípulos para mostrarles que siempre debían orar y nunca darse por vencidos. Había un juez, dice él, había un juez en cierta ciudad, digo, que no tenía temor de Dios ni se preocupaba por la gente uh -huh. Y dos cosas: ni respetaba a Dios ni, ni tampoco le preocupaba a la gente entonces una viuda de esa ciudad acudía a él repetidas veces para decirle hágame justicia en este conflicto con mi enemigo durante un tiempo durante un tiempo el juez no le hizo caso hasta que finalmente se dijo a sí mismo no temo a Dios ni me importa la gente pero esta mujer me está volviendo loco me ocuparé sí. de que reciba justicia porque me está agotando con sus constantes peticiones. Okay. Entonces Jesús dijo esto. El Señor dijo, aprendan una lección de este juez injusto. Si hasta, si hasta él dio un veredicto justo al final, ¿acaso no creen que Dios, el que es justo, sí. uh -huh. hará justicia a su pueblo escogido que clama a él día y noche? Seguirá aplazando su respuesta, les digo... Él pronto les hará justicia, pero cuando el hijo de hombre regrese, ¿a cuántas personas con fe encontrará en la tierra? Fíjate, notemos una cosa bien interesante. Aquí habla de un juez injusto. Entonces, de esta señora, de hecho, cuando tú vas a los dice que ella, ella se quedaba ahí persistentemente. Entonces, ella, ella se terminó que decía o sea, constantemente, que él miraba, ella estaba ahí. Porque decía, hasta que tú no me hagas justicia, yo no me voy a... O sea, yo, me, yo voy a permanecer en, en, en creer que tú puedes hacerme justicia. Uh -huh. sí, Esa fue la persistencia, en creer que él iba a hacer justicia, aunque no era injusto, porque sabía que tenía que abocado, eh, alinearse a la ley. Y dice, y Jesús dice, caramba, o sea, si, si ese, un, ese, ese fue un juez injusto y le hizo, le hizo justicia, cuánto más cuando tú te presentas delante de tu Dios... En cuanto hermano no te va a hacer justicia? Dice, cuando leemos la carta a los apóstoles, una cosa interesante, mira qué cosa interesante. Cuando dice las carta la, la cartas a los apóstoles, las cartas a las diferentes iglesias que, que leemos ah. en, el, en el nuevo pacto, siempre empiezan o terminan con una frase como esta. Por ejemplo, aquí en 2 Juan 1.3, la gracia, la misericordia y la paz que provienen de Dios Padre y de Jesucristo, el Hijo del Padre, permanecerán con nosotros los que vivimos en la verdad y el amor. Siempre hablan del amor de Dios, la gracia de Dios. Empieza la carta con el Dios que es amoroso, el Dios que da de toda gracia, y que hace toda misericordia. Entonces, ¿cómo podemos pensar que si eso es lo que caracteriza a Dios? Él no nos no va a ver a nosotros como si fuera un injusto. O sea, el ejemplo fue injusto, fue un ejemplo extremo que usó Jesús para que si ese juego injusto podía hacer just, hizo, hizo justicia, ¿cuánto más Nuestro Padre, que es misericordioso que nos da paz y no de gracia para nosotros. Entonces, él mismo Jesús demostró que era el Dios verdad, como era Dios como Dios, como Dios era en su amor. Y aquí Él explica que Dios Padre no es un juez injusto. Uh -huh. Como escribe el cuento. Y que cuando oramos o hablamos con él, no hay que ir vez tras vez para ver si acaso él nos hace caso. De hecho, ahí está el sí. ejemplo también de, de, de cuando pasó con Daniel, que le, cuando él Daniel clamó a él cuando se dio cuenta de que era en el momento del cumplimiento de la profecía de regresar al pueblo a, de su cautiverio y regresar a, a, al terreno, ¿verdad?, de, de Israel. Él, él, él dice, le, le dijo el ángel Gabriel, dice, en cuanto comenzaste a orar, se dio una orden. O sea, no solamente se escuchó, sino que Dios dio la orden. Dice, y aquí estoy, aquí para decírtela, porque eres muy precioso para Dios nosotros somos bien preciosos para Dios. O sea, que lo que pasó sí, con Daniel también pasa con nosotros cuando vamos delante del Señor. Hay esta versión que dice, desde el primer día que comenzaste a orar para recibir entendimiento y humillarte delante de tu Dios, tu petición fue escuchada en el cielo. Eso es lo que le dijo él. Entonces, es bien, bien importante que nuestro diálogo, ¿verdad? Que en base a esa verdad, sepamos también cómo hablar. Porque podemos también tener, o sea... Si vamos a ir delante, ir delante del Señor, vamos a creer que realmente Él está ahí y que Él galardona, que Él da y Él responde a los que le buscan. En Proverbios 18.21 dice esto, la lengua puede traer vida o muerte. Esto es un principio espiritual que es muy cierto. Los sí. que hablan mucho cosecharán su, las consecuencias. Si, tú hablas, si hablamos vida con nuestra boca, pues vamos a tener buenas consecuencias. Si hablamos muerte con nuestra boca, pues mira, las consecuencias no van a ser buenas por más que el Señor nos ama, pero tenemos que alinear nuestra boca con lo que Él dice por lo tanto en este diálogo o petición a Dios y lo que decimos luego de pedir, debe alinearse con lo que Dios quiere ocasionar a favor nuestro, no que Dios tratando de bendecir, y nosotros con nuestra boca creando el obstáculo Dice Gloria Copeland dice algo así, mira como dice ella si el enemigo logra robar tus palabras él podrá controlar la situación Hmm. Hmm, hmm. Si el enemigo logra robar tus palabras o manipularlas para que hables en contra tuya, como, como tú dices muchas veces, dispararte a ti mismo. Sí, sí, <risa> sí. Él podrá controlar toda la situación. Por lo tanto, cuando oremos, démosle gracias continuamente y que nuestras palabras expresen lo que creemos. O sea, wow. que digamos, entonces, sí, sí, como decía decíamos el tema de hoy, que realmente, realmente cuando estamos orando, es una declaración de fe. Pues una declaración que están manifestando incredulidad. Así que prepárate, preparémonos y celebremos anticipadamente para poder entonces recibir lo que hemos pedido a Dios.
0: Hmm. Precisamente que mejor de la ocasión. Que esta que estamos hablando el tema de la oración que cree, ¿verdad? Versus la oración que está contagiada con incredulidad. Y yo creo que este es el mejor momento. Dice la palabra que siempre el mejor momento es ahora para poder ¿verdad? Este, hacer que Jesucristo venga a tu vida para ser el Señor y Salvador tuyo. Y... Quiero invitarte a que me acompañes en esta corta oración de fe, okay, declarando tu salvación en Cristo Jesús. Padre, gracias por tu amor eterno. Gracias por tu perdón de mis pecados. Y ahora me vuelvo, le doy la espalda a esa vida dominada por el pecado faltas, errores y lo dejo atrás para ser de Cristo Jesús mi único Salvador mi único Señor por la fe que tu palabra produce en mí gracias bautízame en tu espíritu y hazme parte de una familia de fe que me enseña a creer de la forma correcta. Gracias. En el nombre de Jesucristo, te invito. Amén.
1: Si has tomado esta decisión, nos gustaría poder ayudarte en tus primeros pasos en tu caminar con Jesucristo. Puedes dejarnos un mensaje en el Messenger de nuestra iglesia, Casa Nueva Cosecha, por Facebook. Messenger de Casa Nueva Cosecha. Y ahí podemos darte consejos. Información y darte eh, material para tú comenzar tus primeros pasos con Jesucristo. También quiero tomar esta oportunidad porque si hay algo bien importante en, en, en como parte del regalo de Dios para nosotros es que no solamente Cristo Jesús nos salvó del pecado, perdón, Dios nos perdón de todos nuestros pecados y, y nos rescató, ¿verdad? De, de una vida en, en oscuridad y nos trajo a su luz sino que también, no solamente Él hizo eso, sino que también Él mismo llevó toda enfermedad. Imagínate, toda enfermedad en el pasado, en el presente, enfermedad futura. Él cargó toda enfermedad sobre su cuerpo. Dice la palabra de Dios que Él llevó y que tenía heridas en su cuerpo que representaban todas las enfermedades existentes y por existir. Dice que al castigo de nuestra paz, fue sobre, por sus heridas, fuimos nosotros sanados. Y con esa misma sencillez que tú recibiste a Jesús y cualquier otra persona que me está escuchando, aún si ya es creyente, esa misma, piensa en esa misma oración sencilla con la cual tú aceptaste a Cristo Jesús. Esa misma oración tú puedes decir, Jesucristo. Yo reconozco que tú eres mi sanador, que tú llevaste toda enfermedad sobre tu cuerpo para yo no llevarla. Te entrego mi cuerpo gracias porque es el templo del Espíritu Santo. Tú eres mi sanador, tú sanas mi cuerpo desde la punta de mi cabeza hasta la planta de mis pies. En tu nombre es hecho. Amén. Y ten certeza y convicción acerca de ello. En el entretanto, que quizás aquí se sigan manifestando algún tipo de síntoma, tú como quieras continúa dando gracias de que Él es tu sanador y que esa sanidad se ha de manifestar en el momento oportuno y de la manera oportuna que Dios va a manifestarle en ti. Así que por la gracia de Dios, recibe tu sanidad. Quiero tomar la oportunidad también de... Eh, de invitar a aquellos que, no, que nos escuchan que no tienen un iglesia donde congregarse estamos localizados en el área de San Juan en el, justamente frente al Señorial Plaza en Coupey en la avenida Paraná nuestras celebraciones eh, son eh, do, en la semana pero también los domingos a las 11 de la mañana eh, somos una iglesia siguiendo protocolo COVID eh, la iglesia es un lugar seguro para tú, poder estar tú con tu familia eh, puedes dejarnos un mensaje también en Messenger. De todas maneras, cuando usted llegue, va a tener una, unas instrucciones según el protocolo COVID para usted poder celebrar y participar de nuestra celebración. No solamente eh, queremos invitarte que, que, a que estés en una reunión nuestra, sino que te dé la oportunidad de no solamente estar en una celebración, sino que también puedas conocer la visión y la misión que el Señor nos ha dado como iglesia. Somos una iglesia comprometida en formar discípulos y que puedan ellos, cada persona, manifestar y vivir conforme al propósito que Dios les ha dado eh, a, a lograr en su propósito. Así que qué bueno que estás con nosotros con, con Periscopio. Eh, te pedimos que compartas esta, esta programación, esta, esta publicación, de este podcast con tus amistades en, en tus redes y tus plataformas. Y nuevamente está invitado a seguirnos en todas las plataformas de Casa Nueva Cosecha. Estamos también en YouTube, Casa Nueva Cosecha, Facebook, Casa Nueva Cosecha, igualmente en Instagram. Así que nuevamente nos despedimos de Periscopio, sumergidos en la palabra de Dios. Bendecidos. Chao.